nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài là đạo Phật trong đời sống gia đình. Nên những vấn đề mà chúng tôi giảng trong những lần giảng này thì toàn là những vấn đề mà chúng tôi không có làm. Nói cái gì mà đã không có chính xác thì quý Phật tử thông cảm. Ở đây chúng tôi chỉ nêu lên trên căn bản của đạo lý với cái sự quan sát của một người tu sĩ dựa trên những nguyên lý căn bản của đạo Phật. Và chúng tôi đưa ra những nhận xét Cũng như là những lời khuyên Và dĩ nhiên là những điều này Nó không thực sự có kinh nghiệm à, Nhưng mà Cái nào mà nó không có chính xác Quý Phật tử bỏ qua Còn cái nào mà có thể nghe được Thì đón nhận hoan hỷ Hôm nay chúng ta nói về đề tài sinh kế Tức là người Phật tử mình làm kinh tế Làm ăn á Làm ăn kiếm sống á Để làm sao cho đi đúng với chánh pháp Tăng trưởng được phước duyên Và hỗ trợ cho việc tu tập của mình Thứ nhất thì sinh kế là một bổn phận Nói trên căn bản thì ai sống trên đời này Cũng phải lo đi tìm miếng ăn, miếng mặt, chỗ ở Đó là cái căn bản Dĩ nhiên là cũng có những cái trường hợp Có những người do phước đời trước nhiều quá Nên đời này không cần phải lo làm ăn Mà cứ tự nhiên có người phải nuôi mình Thì đó là do phước đời trước Như tôi có biết một cô Phật tử đó cũng vậy Lúc còn nhỏ trong gia đình thì cha mẹ nuôi Đến khi lớn lên lấy chồng, chồng nuôi Rồi đến khi chồng chết thì con cũng vừa lớn với thiên con nuôi Rồi bây giờ thì sang Mỹ sống Rồi không biết chắc bên Mỹ nuôi sao đó rồi Thì cái cô đó trường hợp rất là lạ Mà cái tánh cô cũng hay lắm rồi Không bao giờ giữ tiền Thế mà có tiền là nghĩ tới tìm người để cho Nên tôi thấy hình như là Chắc là do đời trước bố thí rộng rãi Tới đời này nó còn Cho nên được cái phước cũng lạ Già rồi, bảy mươi mấy tuổi rồi Mà sống vẫn như trả thơ Sống hồn nhiên vô tư rộng rãi Có nhiều tiền tìm người cho hết Còn đa phần cái phước mà bình thường như chúng ta thì ai cũng phải lo để mà tìm miếng ăn miếng mặt Như chúng ta nhớ lại trong Tứ Diệu Đế Thì nói cuộc đời này là khổ Mà trong đó sinh là khổ Sinh này không phải là sinh ra là khổ Mà nghĩa là đời sống là khổ Đời sống người ta là khổ Bởi vì sao? Bởi vì cái chúng ta phải đấu tranh chật vật Để xây sở mà tìm cái cách sống Cái đó Phật gọi là khổ Cho nên đời sống này chứ chẳng có gì là vui thú đâu Nếu mình nhìn cho kỹ Do cái nhu cầu ăn mặc Chúng ta phải suy nghĩ Tranh đấu chật vật chạy tới chạy lui đủ cách hết Làm cho tâm chúng ta bất an Rồi có khi chúng ta được giàu sang đi Nhiều tiền của đi cũng không phải là yên Không phải là yên vì những cái chuyện khác chung quanh kiếp người Vẫn làm cho chúng ta phải lo toan vất vả Cho nên mấy năm trước mà có bộ phim á Người giàu cũng gì đó Cũng khóc Đây có ai coi không? Thì trong tất cả các vấn đề Thì cái việc mà làm ra tiền Là việc nó lệ thuộc vào nhân quả dữ dội lắm Có một số việc khác á Chúng ta cầu nguyện Thì thần linh Hay là trời Phật gì đó Có thể giúp đỡ gia hội chúng ta Trước mắt thấy được Nhưng riêng cái công việc mà thuộc về làm kinh tế Thì 
hết 95% lệ thuộc vào nhân quả đời trước của chúng ta chỉ có 5% nhỏ nhỏ gì đó thì chúng ta biết cầu nguyện có thể có một sự giao hộ nhỏ nhỏ chứ không đáng kể cái chính yếu phần lại vẫn là cái nhân quả đời trước những việc khác khi chúng ta cầu nguyện thì cái hiệu quả của việc cầu nguyện có thể đạt được 8-90% nói ví dụ như chuyện như là bây giờ mình phát tâm tu hành rồi mình không biết là chùa nào thì nào tốt à, mình không có tìm hiểu sâu sắc được với lại là mình đang là người phật tử mới chưa biết đạo mà mình về giặt chính chắn nên mình muốn tìm thì giờ mình cứ cầu nguyện thì cái lời cầu nguyện đã hết tám chín phần trăm là sẽ được như ý là phật sẽ gia hộ cho mình tìm được thầy lành bạn tốt thì giờ giống như là quý phật tử ở đây vậy đến được cái chùa này gặp được thầy trụ trì hoan hỷ đẹp trai khỏe mạnh như vậy thì tôi nghĩ là quý phật tử cũng đã thỏa mãn được cái lời cầu nguyện mà đi tầm sư học đạo của mình còn những việc như việc làm kinh tế thì nó không dễ như vậy hầu hết nó lệ thuộc vào nhân quả đời trước chứ cầu nguyện không thành tựu lắm có người làm ăn dễ dàng có người làm ăn khó khăn những cái đó nó làm cái phước có trường hợp đó, có trường hợp là người ta làm do thời vận nghĩa là có giai đoạn phước nhiều tự nhiên cái may mắn nó dồn dập tới rồi có cái giai đoạn mà thời vận không có cái may mắn nó đi ra khỏi mình không xây sở được cũng cái con người đó cũng cái tài năng bản lĩnh đó nhưng mà khi có thời thì làm rất là nên còn khi không thời thì làm không được như vậy mình mà nói là tôi có tài tôi xây sở thì không phải vì cũng cái con người đó cũng cái trình độ bản lĩnh đó mà khi làm được khi làm được cho nên cái gì là một cái may mắn vô hình mà theo đạo phật mình nói là cái nghiệp đó, nó chi phối trong công việc làm ăn rất là nhiều toàn là phước đời trước không rồi có những trường hợp là cái người như có cái số thì mình nhìn cái mặt người ta là thấy cái phước hay là nghiệp cái tội nằm đó rồi phải nhìn gương mặt đó thấy cái phước hiện ra rồi thì cái người này bây giờ tí như họ có nghèo nghèo họ thiếu thiếu vậy chứ yên tâm ít bữa rồi cũng sung sướng cũng gặp được những cơ hội họ vượt lên rồi họ ung dung nhàn nhã trở lại làm ra tiền lại còn mà mình nhìn gương mặt mình thấy thiếu phước thì cứ cay cứ cay rồi không có thấy đâu nên mình đi trên đường mình cứ nhìn mọi người rồi mình thấy nó có nhiều khi thấy cũng vui như nhìn thấy mấy người ăn xin mà lăn lóc nằm ngoài đường ngay cái ngã tư ngã ba chỗ mà xe bị đèn xanh đèn đỏ hy vọng là trong thời gian mà chờ đèn đỏ người ta móc túi cho mình ít đồng vậy đó mình nhìn vào những gương mặt đó rồi mình thấy họ tàn tạ eo ụ khổ sở thiếu phước dữ lắm mình nhìn vào thấy rõ ràng cái tâm bất thiện những đời xưa nó còn in lại và như vậy do cái người đó thiếu phước cho nên có khi thì gặp những người mà họ chịu khó tốt bụng họ nấn ná lại họ móc tiền còn những người khác cứ canh canh sợ đèn xanh và nhá lên lật đật chạy qua liền thì cũng chẳng ai để ý mà cho đồng nào do phước không có nên không có thúc đẩy được cái lòng tốt của người khác nên cái đó vậy ở các cõi khác á, thì chúng ta thấy là nó thuần thiện thuần ác thuần vui thuần khổ còn ở cõi người mình á, thì nó lẫn lộn với những điều đó cho nên có người sướng có người khổ người may mắn người rủi ro ví dụ như cõi mà ngạ quỷ với địa ngục thì chắc chắn là đói khổ thế làm ngạ quỷ là cô hồn đói 
thì luôn luôn gặp đói vì lúc họ làm người họ bỏ sẻn quá sức bỏ sẻn quá sức dùng cái chữ quá sức chứ bỏ sẻn thường thường cũng không đến nỗi là đọa ngạ quỷ chỉ trở lại làm người đói kém thôi thiếu thốn thôi còn cái người mà bỏ sẻn một cách tàn nhẫn bỏ sẻn cách tàn nhẫn ví dụ như là không cho ai ăn cơm mà người ta cầm bát cơm lên thất đổ luôn thì đó nó là bỏ sẻn quá tàn nhẫn thì mới chết đọa làm ngạ quỷ mà đọa làm ngạ quỷ rồi thì nhiều khi hai ba trăm năm chưa lên còn mà cái người ác độc á đọa vào địa ngục thì bị thiêu đốt đâm cắt ở dưới đó không biết bao nhiêu trăm năm mới lên thì ở hai cõi đó thì không có nói gì luôn luôn là khổ còn cõi trời thì luôn luôn là sung sướng luôn luôn sung sướng cõi thần atula cũng sung sướng dĩ nhiên không bằng cõi trời chỉ có cái cõi của mình nó lẫn lộn giữa phước và tội nó không rõ ràng cũng là nơi cái cõi này mình tạo tội tạo phước và mình hưởng quả khổ quả vui bằng cái cuộc sống của mình chật vật hiện ra hôm nay thì chúng ta học cái 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 kinh tế cá nhân mình thôi nhưng mà qua cái này thì chúng ta cũng có thể nhìn ra được cái kinh tế đại thể mình sẽ hiểu tại sao quốc gia họ có thể đạt được những giai đoạn hưng thịnh hoặc là những giai đoạn khủng hoảng nhưng hiện nay nếu mình học qua bài này mình nhìn nhân quả rồi mình sẽ biết cái nguyên nhân thực sự ở đâu mà tại sao các nước như là Đông Nam Á bắt đầu lâm vào cái cuộc khủng hoảng kinh tế không có lối thoát có cái nghề càng làm thì càng tăng phước mà có cái nghề càng làm thì càng tăng tội cái này mình dễ hiểu không dễ phải không cho nên cái người Phật tử mình thì biết nhân quả mình để ý mình chọn cái nghề chọn cái nghề làm sao mà càng làm thì cái phước mình càng tăng mà những nghề nào phước làm càng lúc càng tăng là cái nghề nào mà có lợi cho cho xã hội cho cuộc đời thì phước càng làm càng tăng còn cái nghề nào mà nó phạm vào ác giới thì càng làm càng tội nghề nào ví dụ mình đi qua ngã ba ông tạm sẽ thấy Đó. thịt chó treo lủng lẳng thì có mỗi lần tôi đi qua tôi nhìn tôi thấy xót xa mình thấy tội nghiệp thương cái con vật nó bị giết đã đành mà thương cái người cầm dao mài mài đứng bán nó không lường được họ phải trở lại làm chó không biết bao nhiêu kiếp thì cứ một con là một kiếp thôi nó là công bằng giết một con trở lại làm thân chó một kiếp thì trong ví dụ như họ làm cái nghề đó hai chục năm mỗi ngày giết một con hai con thì tính ra bao nhiêu cái số con vật họ sẽ đọa lại đúng bao nhiêu kiếp chó không thiếu một kiếp nào nó là sự công bình nên mình nhìn thấy bây giờ họ giàu sang vinh vang như vậy á nhưng mà có thể là năm ngàn kiếp làm chó <cười> chưa có ngày lên nên có những cái nghề như vậy mình thấy rất là thê thảm không đơn giản mấy cái nghề sát sinh đáng sợ lắm mình phải đền trả khủng khiếp rồi có những cái nghề ví dụ như là bán rượu bán rượu cái nghề đó thì những kiếp sau làm con người mất trí điên loạn mà trước khi trở lại làm người mất trí điên loạn có khi rớt luôn xuống địa ngục nữa. nên cái nghề bán rượu rất là nguy hiểm vì làm người ta mất trí vì ngày xưa chính gia đình của tôi cũng bị điều đó hồi tôi còn nhỏ thì mẹ tôi buôn bán nhỏ lặt vặt để mình nuôi gia đình nuôi các em đi học thì cũng có bán rượu cũng có bán rượu cho đến khi tôi biết đạo phật tôi quy y đạo phật thì mới biết là gia đình mình làm chuyện phạm giới 
tôi mới khuyên gia đình tôi đi quy y hết quy xong tôi nói bây giờ bỏ đi đừng có bán được như vậy mang tội mới ban đầu thì mẹ tôi cũng dao động sợ là nó mất đi một cái khoản thu nhập nhưng tôi nói mình còn cái phước mình tin tưởng vào phước đi thế là mẹ tôi bỏ rồi tự nhiên nó cũng có khoản khác nó bù vô liền mà thấy nó là dễ chịu hơn đó nên mình làm những nghề đó là mình vét sạch cái phước của những kiếp trước của mình để hưởng không có lợi nó nhiều nhiều cái như vậy đó là những cái rõ rồi trên thế gian này nhiều lắm những cái người như buôn bán sách báo mà có nội dung không tốt ở bên nước ngoài họ hay bị lắm nước mình may mắn là nhờ nhà nước kiểm tra về văn hóa kỹ lưỡng không cho những cái văn hóa phẩm đồi trụy bày bán nên nó cũng đỡ còn ở những nước tây phương họ cho là cái quyền tự do con người nên những cái sách báo khiêu dâm họ bán công khai ở ngoài sạp báo ai muốn xem thì xem cho nên tội lỗi nó lan tràn là vậy đó. nên mình cũng cảm ơn là mình đã sinh được trong một đất nước mà việt nam xã hội chủ nghĩa như vậy nó cũng đỡ bớt đi cái văn hóa xấu rồi trong cái nghề đó có những cái nghề mà làm thì là ra phước đó nhưng mà nó lại lệ thuộc thái độ đó có cái thái độ mình càng làm càng tăng phước mà có cái thái độ càng làm càng tăng tội nó ví dụ như nghề bác sĩ là cái nghề có phước phải không nghề có phước vì mình chữa bệnh mà xoa dịu nỗi đau của cuộc đời mà nhưng mà nếu họ có cái thái độ vì tiền coi thường bệnh nhân hất hủi người bệnh thì cái thái độ đó càng làm càng càng tội như tôi kể một câu chuyện một lần là trong cái bệnh viện cái con rể con giám đốc bệnh viện bị xe cán chết mà cả bệnh viện không hay hất hủi mà cho chết luôn kể rồi phải không rồi chứ chưa thôi kể lại ha kể lại ở bệnh viện bà rịa bệnh viện bà rịa là một cái bệnh viện nổi tiếng ngược đãi bệnh nhân mấy bệnh nhân mà vô bệnh viện nó khổ tâm lắm tại những cô y tá rồi coi bệnh nhân không ra gì mà tại sao cái người nhân viên có cái thái độ đó có quyền có thái độ đó bởi vì ai bởi vì ông giám đốc phải không ông không dạy hoặc là ông chấp nhận thái độ đó nên việc đó nó mới duy trì bao nhiêu năm này cho đến một đêm mưa gió lạnh lùng <cười> thì bên ngoài ta chở vào một cái người bị tai nạn té xe dưới đường khi đưa vào thì không có giấy tờ gì hết không giấy tờ thì Theo cái thói quen của bệnh viện nó bỏ mặt Nằm nó không chăm sóc Thì những cái người mà trong cái phòng cấp cứu đó Họ mới cự Họ mới làm giữ lên buộc phải chăm sóc cái người tai nạn này Thế là những nhân viên mới lấy ra một chai nước dịch Thì nó cấm kim vô truyền để nó cũng không để ý tới nữa Thì không được chăm sóc Cho nên cái người bị tai nạn đó Rồi chìm vào hôn mê và chết luôn Vì lục ra không giấy tờ, không tên tuổi Không biết ai Phải có biết con người họ liên hệ xem nhà giàu hay nghèo Họ có thái độ Nhưng ở đây không có thân nhân nên họ bỏ mặt không coi Thì bằng được cái chết Sáng sớm hôm sau thì đứa con gái của ông giám đốc Đi tìm khắp nơi vào bệnh viện Mà nói có cái xác mở vào nhà xác coi Thì đúng là chồng mình Con gái của ông giám đốc, con rể con bị chết Đi làm việc ở xa, đêm đó đi về Không mang cái giấy tờ đi giữa đường bị tai nạn Rồi người ta chở vào Và người dân ở đó họ kêu rêu Họ nói đúng là quả báo Vì cái thái độ của ông ngày hôm nay Chính gia đình cũng phải chịu quả báo này không biết đã thức tỉnh chưa nhân quả trước mắt rõ ràng cho nên có những thái độ nhiều cái nghề của mình là nghề có phước nhưng mình phải có cái tâm nữa là để làm cho nó tận cùng của cái phước đó luôn đó là mình ráng phục vụ một cách tốt đẹp thì nó phước càng lúc càng tăng 
còn cái nghề có phước mà một thái độ mình hơi cà chớn thì thành tội mình hất hủi coi thường ngược đãi người khác thì thành tội ví dụ mình nói như, như cán bộ viên chức nhà nước cũng vậy thì đứng ở cái vị trí làm cái cán bộ viên chức ví dụ ở phường ở huyện ở quận là phục vụ nhân dân thì họ giải quyết nhiều công việc lắm cho đời sống của dân chúng cái nghề đó cũng có phước nhưng mà nếu họ không hách quan liêu cửa quyền sắp nhiễu làm khó vòi vĩnh thì càng làm càng càng tội nó vậy đó cái nghề tốt chứ còn đòi hỏi thái độ phục vụ đó nếu mà mình tận tụy làm tròn trách nhiệm để giúp đỡ mọi người thì phước càng lúc càng tăng do chúng ta biết như vậy như quý phật tử ngày nay đã lớn tuổi thì mình đã đi qua những cái giai đoạn làm nghề thì không có nói nhưng mà như những người phật tử mới còn trẻ thì biết nhân quả vì mình biết phật pháp biết nhân quả nên mình phải chọn nghề trước nghĩa là từ nhỏ mình đã lo chọn nghề bây giờ các phật tử lớn tuổi cũng vậy hiểu phật pháp rồi mình sẽ hướng dẫn gợi ý cho con cháu mình để chọn cái nghề bây giờ chưa muộn thì như vậy Người Phật tử phải chọn nghề sao cho mình có sống Nhưng phải làm lợi ích cho cuộc đời Và không phạm vào cái giới cấm của đạo Phải không? Dĩ nhiên là mình phải làm cho có tiền Nhưng mình phải chọn nghề Nhiều khi mình biết cái nghề đó làm ra tiền nhiều Nhưng mà nó lẫn tội ở trọng Thì người Phật tử mình dứt khoát từ chối không làm Không vì tiền mà làm cái nghề có tội Rồi có khi cái nghề nó nó lương thấp hơn Thu nhập thấp hơn Nhưng mình cảm thấy với cái nghề này Mình có thể làm lợi ích cho người khác được Mình vui vẻ mình làm Mình làm tận tụy Như có cái cô đó cũng vậy cô Có khả năng Có thể làm cái công ty nước ngoài lương cao Nhưng mà rồi lại thích làm cho một cái cơ quan từ thiện Cũng của nước ngoài lương tưởng trưng thấp, lương thấp Nhưng mà cô này hết sức là thích thú với công việc đó, đó là cái mà người Phật tử mình Trong khi chọn nghề Thì đã đặt cái ích lợi của xã hội lên trên Chứ không có vì cái thu nhập của mình Đây là thái độ của người Phật tử đúng đắn Chứ còn Mình không biết đạo, không biết nhân quả Mình hãy nhắm tới cái số lương trước Cái thu nhập, cái nghề nào mà có lợi Cũng chính vì mà biết bao nhiêu người Không biết nhân quả, tội phước Mà họ đã chọn cái nghề Buôn ma túy Hoặc là môi giới mãi dâm Vân vân Những cái nghề mà Thu nhập thì nhiều đó Nhưng mà tội lỗi thì không thể nào tính kể được nhất là cái tội buôn ma túy cái người mà nghiện ma túy rồi thì họ làm bất cứ điều gì ác độc cách mấy cũng làm để có tiền mà mua thuốc phiện hút thì cái người mà bán như vậy thì thôi mình không thể nào tưởng tượng được tất cả những việc mà cái người con đó, nó giết cha giết mẹ nó giết người này nó giật người kia để nó lấy tiền nó mua ma túy đó. thì cái người buôn bán ma túy hưởng cái số lời đó ôm gần hết cái tội của nó phụ cái nó chia nó cái tội đó nên, nên người Phật tử chúng ta là cái thái độ chọn nghề rất là quan trọng có một cái nghề mà hồi nhỏ thì tôi không biết với Phật tử không như bản thân tôi vậy thường hay nghe cha mẹ mình hâm nên tụi bay mà không học lớn lên cho đi hút rác không biết bây giờ còn cái câu đó không ta còn chứ hồi tôi nhỏ là bị nghe câu đó tụi bay mà không học nữa lớn cho đi hút rác Thì cho rằng cái nghề đó là cái nghề gì mà nó thấp kém phải không? Nhưng mà bây giờ đối với tôi đó Khi lớn lên mà đi ngang qua một chiếc xe hút rác Người nhân viên đang đẩy hút rác Thì tôi lại kính trọng họ Tôi lại kính trọng họ 
Mà nhiều khi tôi kính trọng họ hơn là những người ngồi trong những chiếc xe hơi bóng loáng nữa. Mà nhất là có khi tôi trông thấy Đang đi vậy, thấy trước mặt mình một chiếc xe hơi đời rất mới Cửa kiến tự nhiên hạ xuống chút Một cái gói rác quăng ra Rồi cửa kiến đóng lại chiếc xe vẫn tiếp tục vọt đi Tôi khinh bỉ vô cùng Những con người mà giàu sang mà kém văn hóa Xả rác ngoài đường Rõ ràng những người đó không bằng cái người làm nghề hút rác Họ đi thu gom rác Họ chấp nhận cái dơ bẩn của thế gian Để làm cho cuộc đời này nó sập Cho nên tôi kính trọng họ Không biết quý Phật tử nghĩ sao cho tôi Cái cảm tưởng của tôi luôn luôn như vậy đó Cứ trăm lần như một hệ Mỗi lần mà đi ngang chiếc xe rác Tôi lại kính trọng những người đó ghê lắm Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi tôi nghĩ tôi làm không được Giờ giao cho tôi nghề đó Tôi làm không nổi Còn quý Phật tử dám làm không? Ai mà làm thì tôi cũng sẽ kính trọng dữ lắm đó Giữa những lúc mà Cái ý thức văn hóa người ta kép Mà có những con người tận tụy làm cái nghề được Mình nể lắm Còn cái nghề buôn bán Theo như quý Phật tử nghề buôn bán là hay hay dở Hả? Nghề buôn bán hay hay dở Mở một cửa hàng mình buôn bán cái gì đó Dĩ nhiên là không có bán các hàng quốc cấm Những hàng độc hại vân vân Mình buôn bán hàng mà theo nhu cầu của mọi người Thì cái nghề buôn bán là cái nghề tội hay phước Người xưa có nói là phi thương bất phú phải không? Không buôn bán không thể giàu được Đem sức lao động mà ra làm thì người ta bóc lột hết Chỉ có buôn bán là cái người mà mới mới dễ giàu Cho nên cái nghề buôn bán là cái nghề dễ có lời Nhưng cũng dễ có tội lắm Rất dễ có tội Vì cái sức lao động mình bỏ ra không nhiều Mà chỉ cần mà nói dối vài cái Mình trúng à Người buôn bán được thật ra là cái người có phước đời trước Cho nên họ làm cái nghề khá nhàn nhã Mà tiền nó nhiều Cái người nông dân làm quần quật á Đem cái sản phẩm mình ra bán Vì chứ không bao nhiêu, nhiều khi lỗ Nhưng mà cái người con buôn á Họ buôn cái đó, họ chỉ buôn trong một mùa Cái người nông dân làm 6 tháng mới có sản phẩm Thì họ gom cái sản phẩm họ bán trong vòng một tuần Thì họ lời gấp mấy lần Cái người nông dân lao động trong 6 tháng Như vậy đó Nên cái nghề đó nó vậy đầu môi cháu vưỡi Mánh lưới, mối man rồi vậy đó Mà lại có tiền Nhưng mà tại sao? Họ phải có phước chứ họ mới làm được nghề đó Nhưng mà tại sao vậy? Như tôi có biết Một cái cô đó Phật tử Thì cô bán bún bò Huế Ở Nga Tư Xuân Hiệp thì đi lên Thủ Đức xa lắm thì con đường tôi thấy cũng vắng vẻ Thì tôi cũng chưa có cô ăn lần nào Nhưng mà Bữa đến thì thấy Vắng vẻ lắm đến thăm bị mẹ Của bệnh sao đó cũng thiết tha Muốn gặp tôi làm sao thì đến Nhưng mà nghe mọi người kể lại là quá đông lắm Mà người dân từ Sài Gòn đi xe hơi lên rần 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 để ăn Thì mình cũng biết có ngon không? Chắc cũng ngon Thì một lần cái cổ lên chùa Thì có nhiều người nói cổ là làm nghề đó Phật tử làm nghề thịt thà như vậy sợ tội đó Hỏi ý kiến tôi cũng nói Dạ con làm nghề nào cũng đắt Xưa giờ từ khi chồng mới chết rồi con bỏ ra buôn bất cứ cái gì cũng đắt hàng Rồi bây giờ bán cái nghề bún bò Huế thì thấy nó Thôi nó tiện quen rồi thì cứ làm không biết làm sao Mà quý Phật tử biết tại sao một người buôn bán đắt không? Có những người nhiều khi họ nấu ăn cũng ngon hơn nữa nhưng vẫn không đắt Mình đắt hay không đắt là do cái này nè Mấy cái người mà lại ăn mình á Để trả cho mình đồng lời là kiếp xưa nào đó mắc nợ mình một chút thôi Một chút thôi, không ít thì nhiều Như bản thân tôi cũng vậy Tôi hay đến cái tiệm thuốc bắc ở hai thường lãng ông để tôi mua những cái vị thuốc bắc 
Để lên chùa mình bóc ra mình không uống mình chùa vậy Mà tôi chỉ đến cái tiệm duy nhất đó thôi Mà cái tiệm đó nó chật chội mà nó hẹp đó, Bề ngang thì chừng hai thước hơn à Trong khi những tiệm to lớn trốn tới Không biết sao tới Tới mà nhìn thấy nhiều khi cái nhà họ lụm thùm á Thế chị em trong nhà gây lộn với nhau Thế nó không ra gì Rồi lúc đó mình ngồi đứng rồi cũng khuyên họ vài câu Cho họ hòa nhã Nhưng mà hãy mua tới cái tiệm nó mua Thì tôi hiểu nhanh tự nhiên không có gì thì, thì tôi mới nói Nói là thầy mắc nợ cái nhà này Hồi trong kiếp nào đó Có mời thầy ăn mấy bữa cơm <cười> Bây giờ thầy phải tới đây mua thôi Thì cũng vậy đó Ví dụ cái người mà bán đắt hàng Hồi ngày xưa họ làm cái phước gì rộng rãi với mọi người Thì ai mà chịu nợ họ một chút Thì phải ghé họ tìm họ ăn Ví dụ như là ngày xưa Cái con đường mà người ta hay đi qua lại Nhưng có cái hố nó qua lại khó khăn Thế mình phát tâm mình đi mình đắp cái khúc nó lại Thì mọi người đi qua một chút xíu Đều mắc ơn mình một chút Thì đến kiếp này phải ghé tiệm mình ăn cơm miếng Để trả một chút đồng lời Cứ vậy Nên không có phải tự nhiên Không có cái gì tự nhiên hết trơn Nhưng bây giờ vậy chúng ta muốn mà Buông mây bán đắt Không có ngồi đó mà cầu khấn ông địa ông thần tài riết không được Mà phải chịu khó làm cái gì Cái phước gì nó lan 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 rộng ra Mà cái phước mình làm mà Nhiều người hưởng chừng nào Thì về sau mình buông mây bán đắt chừng đấy Không hẳn là kiếp này Để dành những kiếp sau Nguyên tắc là vậy đó Không có khi không Rồi chúng ta để ý những cái nước lớn vậy Những nước mà giàu có họ cứ tung tiền Họ đi họ viện trợ các nước nghèo Rồi chính cái điều mà họ càng viện trợ chừng nào Thì mình cứ phải tiêu thụ sản phẩm của họ Nói như vậy Cứ chịu ơn họ là phải tiêu thụ sản phẩm cho họ Để họ có lời Đó là cái nhân quả Mà không biết tại sao mấy nước đó họ có học nhân quả Không biết mà họ cứ làm rất là đúng với nhân quả Mình cứ họ cứ giàu hoài Và mình cứ phải thích mua sản phẩm của họ Không biết tại sao Vậy Còn cái nghề luật sư Ở đây có ai học pháp lý không Mấy Phật tử mình trẻ trẻ dưới có ai học pháp lý Học luật không Nghề luật sư là có tội hay có phước Có tội Người nói có tội, người nói có phước Dạ, vừa tội vừa có phước Có cái câu chuyện vui bên Mỹ Nói có một cái băng cướp đó Nó đột nhập vào thành phố đó Và nó gom, nó bắt hết 100 ông luật sư Của cái thành phố đó Làm con tin, nhốt ở trong cái chỗ đó Bắt làm con tin Và nó buộc là cái ông thị trưởng của Thành phố đó phải thỏa mãn Cái yêu sách gì của nó đó Và nó ra cái điều kiện là Hễ cứ mà không thỏa mãn yêu sách của nó Là trong một giờ nó sẽ thả một người luật sư ra Cái phật tử hiểu không? Tức là cái câu chuyện vui đó cho rằng Luật sư là tai họa của con người Thế mà không thỏa mãn yêu sách nó Là một giờ nó thả một ông luật sư ra Cho thành phố này biết chơi Tức là ở bên các nước đó, Cái nghề luật sư họ làm ra tiền đó. Cứ nhờ một giờ họ tính tiền là mình Chịu không nổi Mà bên Mỹ thì người thắng kiện hay thua kiện Đều phải bán nhà hết Hay dù thắng kiện cũng phải bán nhà Mà trả tiền luật sư mà Thua kiện thì vừa phải trả tiền Án phí vừa đền bù Cho cái người kiện rồi phải trả tiền luật sư vân vân Thì cũng bán sạch nhà không đủ đó. Cái nghề như vậy Mà các luật sư chuyên môn suối người này kiện người kia người kia kiện người nọ Thì họ mới đứng ra mà họ làm cái dịch vụ họ được Cho nên đúng đó, ngày xưa đó Là cái nghề luật sư là nghề giúp đỡ người dân Để họ nắm được luật pháp à, Binh vực cái người Mà bị oan rồi để Đem lại công lý Nhưng mà nhiều khi nó trở thành một cái dịch vụ Dựa vào luật pháp Để mà làm ra tiền Và gây ra đau khổ người khác vân vân Như nghe cái chuyện vợ chồng tổng thống Bill Clinton này 
lương một năm thì có mấy trăm ngàn đô la nhưng mà hiện nay cái số nợ ổng là mấy triệu đô la do cái vụ mà người ta kiện ổng cái vụ gì đó quý rối tình dục cái tùm lum cái nghề như vậy cho nên nếu ai có học nghề luật sư thì xin thì xin từ bi một chút xin từ bi là binh vực lẽ phải và làm việc phước nhiều nhiều để mà để đức lại cho con cháu trong các nghề đó trong các nghề thì nghề nào là quý nhất đối với phật tử biết nghề nào mà quý nhất nghề nào mà có phước nhất thường thường cái nghề nào cũng dễ có phước mà dễ có tội phải không nó tùy thuộc cái thái độ ví dụ cái nghề có tội không nói rồi mà cái nghề có phước là cũng tùy thuộc cái thái độ đó nói cái nghề đó có phước như thầy giáo đi là có phước đi nhưng mà ăn thua cái thái độ đó phải thái độ tận tụy nữa thì mới thực sự có phước nhưng mà trong tất cả các nghề trong đời này nghề nào là nghề mà cao quý nhất đem lại phước lớn nhất ai biết hồi nãy tôi nói rồi còn ăn thua thái độ đó nghề nào nghề nào là cao quý nhất ai nghĩ ra giơ tay lên lên nói đi nghề nào có phước chức bảo đảm là chết được lên thiên đường liền rồi chị chị như lý nghề dạy học cảm ơn chị gần đúng rồi rồi cô nghề nào cũng cao quý giống như tâm mình tốt thì cảm ơn con con về con giơ tay kìa nghề nông thì cảm ơn con <cười> dạ mời cô nghề bác sĩ nghề bác sĩ anh tôi thiền tâm là bác sĩ dạ cảm ơn con dạ dạ nghề nào cũng cao quý dạ thôi cảm ơn cô ai có ý kiến gì nữa không hả nghề làm mướn làm gì làm phước hả làm mướn hả làm thuê hả không chắc đâu cái người chủ mà thuê mình làm chuyện bậy là mình tội theo đó nghề hút rác dạ <cười> có cái nghề mà thực sự ra trên xã hội này chưa thành cái nghề mà nghề đó có phước nhất chết bảo đảm lên thiên đường là dạ nghề của mấy ông thầy nghề thầy tu đó thấy không nghề đi tu nghề à, nghề nghiệp tu sĩ dạ 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 đi thiên đường tốt dạ dạ cảm ơn cô làm tôi cũng được an ủi phần nào nó là cái nghề tu sĩ đó <cười> dạ cô gần gần khá đúng không dám chắc mà đúng vì nói là thế này cái nghề cao quý nhất là nghề dạy đạo đức đúng như vậy thôi chứ dạy học thì dạy tràn lan các môn thì cũng chưa chắc vì nếu mà trong số học trò mình lớn lên nó làm bậy nó nhờ mình dạy học nó giỏi lớn lên nó có bằng nó làm bậy thì mình cũng không trọn vẹn cái phước vì nói nghề tu sĩ là có phước cũng chưa chắc à ông thầy đó đàng hoàng hay không nữa Ví dụ như ông thầy tu đó mà ông tu đúng nè, ông giáo hóa tốt nè, làm cho nhiều người được lợi ích thì ông rất có phước. Thôi cái phước của ông thầy tu như vậy thì không kể được, không tính kể được. Nhưng mà trường hợp ví dụ ông thầy tu mà ông không đàng hoàng, rồi nhiều khi ông tu thụ động không lòng lợi ích cho ai, mà cứ hưởng thụ thì mắc nợ trả không hết. Cho nên tôi nói tổng quát là dạy đạo đức. Bất cứ người nào, người xuất gia hay tại gia mà có thể dạy được đạo đức cho người khác, 
thì phước vô cùng lớn nhất là nói về luật nhân quả nghiệp báo nên có một cái mẫu trong kinh Nikaya này có một người ngoại đạo mới hỏi Phật chứ là có một người nào không phải đạo Phật mà được sinh lên cõi trời chưa thì Đức Phật trả lời là 91 kiếp qua ta chưa từng thấy một người ngoại đạo nào được sinh thiên trừ một người vì người đó thường hay giảm về nhân quả nghiệp báo như vậy nghĩa là đối với Đức Phật cái việc mà đem cái luật nhân quả nghiệp báo truyền bá là công đức vô lượng vô biên thì chúng ta thấy nghề nào trên cuộc đời này cũng cần đạo đức hết cũng cần cái đạo đức làm nền tảng và gắn theo ví dụ như người bác sĩ đi nếu không có đạo đức sẽ nuôi bệnh nhân kéo dài cơn bệnh để mình lấy tiền người thầy giáo đi mà không tận tụy dạy cho học sinh không hết lòng để bắt nó phải học thêm cho mình thì trong tâm vẫn là chưa hoàn toàn thiện rồi ví dụ viên chức nhà nước ý mình có chức có quyền rồi vòi vĩnh để ăn hối lộ thì đó là bất thiện là có tội thêm đó. rất nhiều như vậy nên bất cứ nghề nào cũng phải cần cái đạo đức gắn theo hết ngay cả nghề công an luật sư cũng vậy thế thì mình thấy người công an họ giữ như vậy nhưng nếu là một người có đạo đức thì cũng rất là có phước như tôi quen với cái gia đình đó vậy trong nhà có một người là công an anh học cái trường sĩ quan công an ra đậu thủ khoa giỏi mà rất có đạo đức mà biết người ta ghét công an đi đâu hỏi làm nghề gì họ nói dạy học nhưng mà sự thực là công an hình sự chuyên môn phá án chuyên môn điều tra tội phạm mà vô ngồi trước mặt ảnh là không giấu được người rất giỏi nhưng lại rất nhân từ rất nhân từ và tội phạm nó rất là thương và gia đình tội phạm cũng thương đó và đối xử với mọi người trong gia đình hy sinh tận tụy đó ai gặp cũng thương mến đó mà rõ ràng xác định cái lý tưởng mình là bảo vệ công lý bảo vệ người thiện bằng cái phương tiện bạo lực nhưng vẫn bằng cái đạo đức cho nên có nhiều người công an dễ thương lắm chứ không phải không ăn thua cái đạo đức mình gắn theo thì khi gặp cái gia đình ngồi nói chuyện với anh thì tôi có khuyên tôi nói là hãy tìm hiểu thêm nhân quả thì lòng anh tốt thì đó là thầy tin rồi nhưng mà hãy tìm hiểu thêm nhân quả và hãy biết cầu nguyện mỗi khi gặp chuyện khó xử thì tôi cũng sợ anh là người công an rồi đảng viên rồi cấp bực là sĩ quan lớn mà rồi nhiều khi cũng ít có niềm tin đối với trời Phật tôi khuyên tôi nói cái việc cầu nguyện đó có thể là linh hay không linh là tùy quan điểm mỗi người nhưng trước hết nó làm cho mình biết khiêm hạ cho mình biết rằng mình chưa phải là người có thể bằng cái khả năng mình giải quyết hết mọi việc khi cầu nguyện mình đã đạt được cái khiêm hạ trước và chính cái khiêm hạ này tự nhiên nó làm cho mình sáng suốt hơn tôi nói vậy thì anh đồng ý chứ tôi cũng sợ nhiều khi anh không có tin hết nhưng tôi vẫn cố gắng khuyên như vậy thuyết phục như vậy rồi trước kia tôi có quen cái ông tranh án này, chuyện này tôi có kể rồi thì ông nói thế này ông làm nghề trước giải phóng nữa ông nói trên bàn làm việc của con con luôn luôn để cái tường phật và con cầu nguyện phật gia hộ cho con đừng xử oan bất cứ ai hết vì nói chứ làm sao mình đủ trí tuệ mình biết là ai oan hay không bên nào cũng có luật sư cãi bên nào cũng có lý lẽ hết bên nào nói nghe cũng có lý hết mình là người mình quyết định cuối cùng là ai sai ai đúng nè cho luật sư nói cho đã đi hai bên luật sư nói cho đã bị cáo gì đương đơn nói cho đã đi mình là người phán quyết cuối cùng ai đúng ai sai thì mình mà kết luận sai một cái thì oan người ta và mình mang tội nên ông không có dám chủ quan là mình đúng hết cứ để tường phật mà cầu nguyện và quả nhiên ông rất có phước sau giải phóng thì ông có học tập cải tạo nhưng rồi sau đó thấy đời sống ông rất là sung túc giàu sang rồi được đi mỹ đi mỹ không biết được hay bị nhưng mà thấy có vẻ cũng sung sướng thấy vẫn còn có phước nói như vậy cho nên nghề nào cũng vậy cần cái đạo đức gắn theo hết không có đạo đức thì toàn bộ xã hội sụp đổ kể cả cái mà khủng hoảng kinh tế hiện nay của châu á cũng là do cái đạo đức xã hội thiếu như vừa rồi mới đây 
mới trước khi giảng tôi ngồi đọc cái bài báo trên phòng của thầy trụ trì thì ở Hàn Quốc ông tổng thống Kim Dae Sung khi mà ông phân tích cái việc mà khủng hoảng kinh tế của đất nước ông thì ông có nói lên một cái nguyên nhân rất lớn đó là việc viên chức là không tận tụy với công việc tham nhũng và kém đạo đức ông khẳng định đó là nguyên nhân chính mà đưa dần cho tới sự sụp đổ kinh tế của đất nước luôn mà nếu chúng ta nghiên cứu các nước Indonesia cũng y như vậy luôn cũng tham nhũng cậy quyền không đạo đức sụp đổ luôn rồi cái Thái Lan tràn lan cái gọi là cái du lịch mà sex quý Phật tử có đọc báo thấy không nghĩa là ở cái đất nước đó dụ du khách Âu Châu vào họ mở những cái ba những cái club mà những cô gái mặc hở hang nhảy múa rồi nghĩa là chuyện mua bán dâm tràn lan bên đất nước đó họ phát triển như vậy và nuôi dưỡng cái điều đó thì bây giờ sida tràn lan nhưng mà cũng là một cái lời cảnh báo kèm thêm cái tham nhũng hối lộ gì đó đánh đất nước nó sụp luôn mặc dù là một đất nước đạo phật nhưng mà người ta đã không mạnh dạng sống bằng chánh pháp tiêu luôn rồi nước nhật nước nhật kinh tế rất là hùng mạnh hùng mạnh bởi vì họ có tinh thần lắm tôi nhớ cái chuyện như cái ông chủ tịch của cái công ty sony công ty điện tử mà lớn nhất khi mà ông thành lập thì ông có cái tâm nguyện thế này thì ông không có tâm nguyện giống như mình là làm kinh tế để làm giàu mà ông có tâm nguyện là ông làm ra sản phẩm tuôn như nước vào trong xã hội như làm sao cho sản phẩm ào ạt dồi dào để ai cũng có sử dụng thì đúng là nhờ cái tâm nó tốt cho nên cái sản phẩm tinh xảo rồi bán đắt hàng rồi càng ngày càng phát triển càng giàu đấy nhưng mà vì người ta giàu quá mà tôi đổ lỗi là tại quý thầy cô làm cho phật giáo hiện nay biến mất khỏi nhật bản luôn như tôi có người phật tử bên nhật về nói chuyện là đi đến chùa thì to cảnh thì rất đẹp mà không hề thấy thầy với cô giảng pháp gì hết không biết gì hết không hề có gì hết về phật pháp em tôi là làm cái nghề là dạy tiếng việt cho người nước ngoài thì nói dạy cho một người nhật nhật trẻ thì sống phải nói là nó nói là sống cái phong cách sống rất là tệ thì thấy người nhật em tôi mới hỏi là thế em đạo gì nói là em đạo aki tên nó là aki nó nó đạo aki luôn cái em tôi ngạc nhiên hỏi không có đạo phật à nói không nói bây giờ nói mà cô gặp một người nào người nhật tương đối trẻ mà nếu nói là đạo phật thì đừng bao giờ tin đó là nó xạo tại bên nhật không còn có đạo phật nữa thấy đau lòng không trong khi là hiện nay mình vẫn còn đọc những cái sách phật giáo của nhật bản mà hiện nay thì nhật bản mất rồi mất đạo phật tại ai này? tôi đổ thừa tôi đổ lỗi là tại tăng đi cái cách làm việc cách tu học có cái gì nhu nhược yếu đuối mà để cho chánh pháp vắng bóng tôi, tôi trách mà tôi cũng kêu gọi tăng ni như vậy khi tôi đi giảng tôi kêu gọi tăng ni phải làm cái gì không thể tu sống một cách thụ động hời hợt nữa mà phật pháp cái ngày tàn lụi là mình mang tội thì những cái như vậy nếu mà không có đạo đức thì xã hội sụp đổ hết sụp đổ dần dần hết và nhật hiện nay cũng đang bước vào cuộc khủng hoảng tất cả những việc đạo đức không có cho nên cái nghề mà dạy đạo đức là nghề cao quý nhất nhưng chỉ có cái này hiện nay đạo đức thì ai dạy đa số là thầy tu dạy thầy tu thuộc một tôn giáo nào đó ví dụ như bên thiên chúa giáo thì những bà sơ những ông cha dạy về đạo đức cho tín đồ kèm thêm cái tín ngưỡng của họ đạo phật mình cũng vậy quý thầy cũng dạy đạo đức kèm thêm cái giáo pháp còn ở ngoài đời các trường học thì cũng có cái môn đạo đức nhưng mà đào không sâu dạy không kỹ phải không Nhất là họ không dám đặt cái vấn đề nhân quả ra 
Mà nói đến đạo đức mà không có nói đến nhân quả Là một cái hỏng chân lớn Cho nên thật sự vẫn chưa có một cái môn đạo đức sâu sắc Một cách khách quan Do đó chúng ta có cái may mắn là chúng ta được là đệ tử Phật Được nghe quý thầy dạy về nhân quả nghiệp báo Là một cái phước lớn Và như vậy chúng ta phải có bổn phận Làm cho cái đạo đức nhân quả này lan tràn khắp nơi Không bao giờ được để cho một mình mình biết rồi thôi Là mang tội đó. Sẽ đi đến cái tình trạng giống như nước Nhật hay Hàn Quốc Không còn ai biết về Đạo Phật nữa Vì những người lớn biết Đạo Phật Rồi sống thờ ơ thù động bỏ mặt những thế hệ sau không dạy dỗ Là lỗi cũng tại những thế hệ lớn Thế hệ cha ông đó. Cho nên quý Phật tử ngồi đây vậy Đã được cái phước may mắn Là biết Phật Pháp biết nhân quả Thì phải thề trọn đời mình Nên là đem chánh pháp này làm sao lan truyền khắp nơi Phụ với quý thầy quý cô mà giáo hóa những người khác Gần nhất là con cháu trong nhà mình Rồi dòng họ bà con gì đó Những nơi mà mình đến làm việc từ thiện Vì như tôi được biết Các Phật tử ở Tân Bình đây cũng hay đi nơi này nơi kia làm việc từ thiện lắm Thì tôi về tôi cũng đề nghị là Khi mình đến tặng cái quà vật chất không nó vô nghĩa Phải cho họ biết một cái gì đạo lý Thì có một cái ni sư Thủ Đức cũng vậy Hay đi làm việc từ thiện tặng quà Thì tôi kêu in một cái tờ giấy nhỏ thôi Khuyên người ta vài điều về Cái đạo đức nhân quả Thì khi họ nhận cái món quà mình Họ cũng sẽ cầm tờ giấy đó lên họ đọc Chỉ cần họ đọc một lần thôi Chỉ cần họ đọc một lần là cũng tốt rồi Còn người nào tốt thì họ cầm tờ giấy đó Họ giữ họ đọc đi đọc lại họ thấm lần lần Thì lợi ích cho họ nhiều Chứ đừng có đem tiền bạc mà cho không Cho vật chất không vô nghĩa lắm Phước không bao nhiêu Mà cho họ được một ý niệm về đạo đức Dù cái ý niệm nó rất ít, rất ngắn Vẫn có giá trị Còn nếu mà mình đem cho họ luôn Những cái bài đạo đức gì dài dài Trước như cái lời khấn nguyện Đây quý Phật tử có cái lời khấn nguyện chưa đó, Mình in ra nhiều nhiều Mình gói cho những món quà tặng cho họ Rồi họ thấy thích thích hay hay Họ cảm động họ đọc đi đọc lại Thì cái phước chúng ta rất lớn là Chúng ta đền ơn đáp nghĩa được với Phật Chúng ta đền được ơn Phật Chúng ta nghe được giáo lý của Phật Mà bây giờ để nó mai một là chúng ta mang tội Phải giữ cái đạo đức cho xã hội Thì cái việc nó rất có phước Chúng ta không có làm cái nghề đó Nhưng chúng ta đã có cái công Đóng góp được cái đạo đức cho xã hội này Phụ với quý thầy quý cô Còn những người mà như quý thầy quý cô Mà đi rao giảng được đạo đức Thì phước vô lượng vô biên Giống như thầy trụ trì chúng ta trển Ông phước nên càng ngày thì càng to càng khỏe Rồi có cái nghề đó Mình thấy như nó cũng là một cái nhu cầu của xã hội Phải cần thiết Nhưng mà không ngờ càng làm càng tội Là nghề khai thác gỗ rừng Vì trong đời sống thì ai cũng cần Cái sản phẩm gỗ mộc để làm tủ làm bàn Nhưng mà Nó thúc đẩy sự phá rừng Mà phá rừng tội lớn Phá rừng tội rất là lớn Trái đất hiện nay nóng lên Vậy cũng là do rừng đang hết Do rừng đang hết lần lần Lá cây nó có khả năng nó hấp thụ Bớt cái nhiệt độ của mặt trời Chứ hơi nóng của mặt trời Mà khi rừng nó tàn phá hết mẫu này Tới ngàn mẫu kia như vậy Cái hơi nóng mặt trời đập xuống trái đất Không có chỗ tiêu thụ Nên nó cứ đốt trong không khí Nó làm cho mỗi năm mình cứ nóng dần nóng dần Đến năm nay rõ ràng nóng hơn năm ngoái Phải không? Phải không? Sang năm sẽ nóng hơn nữa Sang năm mình, mình ngồi như vậy ngồi không nổi Rồi cứ mỗi năm mỗi năm như vậy Là do người ta phá rừng Mà tại sao người khác phá rừng mà mình phải chịu Phải không Tại sao ai đi đâu phá rừng cũng biết Mà bây giờ mình phải chịu chung cái hậu quả là nóng Tại sao vậy Đối với Phật tử biết Nói cái người nào gây nhân người đó chịu quả thôi Chứ tại sao mấy người kia đi vô rừng phá rừng làm giàu Còn tôi đây phải chịu cái nóng Ai biết Tại sao 
Tại vì thế này Tại vì chúng ta biết Cái phá rừng là tội Cây cối có sự sống tâm linh mà Đốn phá những cây mà To cao lâu năm Cũng là một sự giết hại chúng sinh Mà phá hoại môi trường Ai cũng biết hết Báo chí, TV, radio đã nói đầy hết Phải không? Mình nghe hoài phải không? Biết như mình có làm gì không? Chính vì tất cả chúng ta là im lặng Giống như đồng lõa cho cái việc phá rừng Nên là chính vì tất cả chúng ta im lặng Khi nghe mà rừng vẫn tiếp tục bị phá Mà không ai làm gì hết Chúng ta vẫn ngồi đây Vẫn tỉnh bơ nghe Pháp Đi về vẫn ăn cơm Tối vẫn tiếp tục xem tivi Vẫn thức tới 10 giờ rưỡi 2 giờ để xem đá bóng Rồi vẫn tiếp tục cá độ đều đều Coi như là cái chuyện phá rừng Không liên quan gì tới mình Mình không có trách nhiệm gì với cái trái đất này Thì mình cũng phải cùng chịu cái hậu quả đó luôn Cho nên cái việc mà phá rừng đó, Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ngồi im Vậy không nói là gì không làm gì hết Thì chúng ta sẽ tiếp tục bị thiêu đốt Đây là tội chung của loài người Mỗi người phải làm cái gì nó Không được ngồi làm thích như vậy Không được để cho rừng tiếp tục bị tàn phá Trên thế giới như thế này Một cái nghề nữa như nghề hải sản Đi đánh cá cái nghề Là loại cá ong này, Cá voi này, Cá heo này. Người mà giết mấy con đó rồi Tội chịu hết Những con cá như cá ong Có cái tâm linh rất là mạnh Cho nên những cái ngư dân mà đi thuyền gặp sóng hay bão thường được cá ông đưa vào bờ với cái tâm từ thiện nhưng mà người Nhật, người Na Uy thường hay ăn thịt cá ông nên có lần tôi nói này, nó dân tộc mà ác nhất thế giới là người Nhật người dân tộc ăn thịt cá voi cứ thấy mọi bắt cá voi lên hoặc dùng những cái mảng dao, con dao thật bén chặt đứt đầu, đứt đuôi mình thấy rất là xót xa và không hiểu được rồi cái nghề giết mổ Ví dụ như là những cái lò sắc sinh đó, mỗi ngày họ phải giết không biết bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn con bò, con heo Thì nghề đó là theo nhân quả mình biết là có tội phải không? Phải không? Rồi cái người sau khi mà sắc ra thịt xong cái đem ra chợ bán, cái người bán có tội không? Có không? Có Rồi người ăn Người ăn có tội Thật sự á Cái người mà giết heo, giết bò cũng có tội Nhưng trong 10 phần á Cái người giết nè, người bán nè Trong 10 phần tội thì hai người đó chỉ hưởng 3 phần thôi Còn 7 phần nơi người ăn Vì cái cuối cùng cái thành quả Cái nguyên một con heo cuối cùng vẫn trôi tuốt hết vô bụng người ta Chứ cái người giết mổ họ chỉ được một ít tiền công Rồi cái người bán được ít tiền lời Mà cái người hưởng hết, nuốt hết là cái người ăn Như vậy liệu nha Phật tử tính làm sao, từ đây tính làm sao đây <cười> Rồi có cái nghề nữa Trên thế giới có cái nghề mà dễ làm giàu lắm Là nghề kinh doanh sòng bài Ở nước mình thì may mắn là cái nghề đó nhà nước cấm Nhưng mà nhà nước hình như có mở một khu đồ sơn Thấy lời quá thấy cũng ham Còn mấy cái quốc gia khác nó mở sòng bài công khai Có cho phép Mấy chỗ đó họ giàu ghê gớm Thì mấy cái nghề đó là nghề phước hay tội Tội thôi Bây giờ có phước thì hưởng nhưng mà hưởng hết rồi tiêu Bây giờ chúng ta kể qua vài cái trường hợp Ví dụ như có người làm cái nhân viên cho một cơ quan công ty xí nghiệp tổ hợp đó, Thì họ không có phải là người mà mình làm một cái ngành nghề riêng của mình Mình chỉ đi xin làm 
mình là nhân viên thôi trong một cái quần máy lớn thì đối với người phật tử cái thái độ trong đó là mình phải như thế nào thái độ người phật tử mình khi làm như vậy như thế nào là mình phải cái tận tụy phải không phải trung thành phải làm được việc làm có lợi cho công ty mà nhiều khi mình thấy cái phần mình nó đóng góp nhiều hơn cái số lương mình hưởng càng tốt càng có phước cái thái độ như vậy mình sẽ làm việc được bền mà có phước thật sự có những người làm mà cứ cân nhắc cái tiền lương của mình và cái công việc mình bỏ ra cân nhắc từng chút thì nó không có sự hy sinh người phật tử chỗ này phải cẩn thận nên khi mình làm cho một cái cơ quan nào thì mình hãy tận tụy trung thành nhưng đừng để vi phạm pháp luật nghĩa là sao ví dụ như cái công ty đó sau khi mình phát hiện ra họ làm vi phạm pháp luật là phải trấm liền không đừng để mang vạ lây người phật tử không nên để vi phạm pháp luật vì người ta đánh giá người ta nói à người đó là đạo phật mà nhiều khi còn làm vi phạm pháp luật như trường hợp vừa rồi là cái công ty lớn của mình mà sụp đổ công ty gì công ty minh phụng phải không khi ông chủ bị bắt rồi thì những nhân viên cấp dưới cũng bị bắt lần lượt bắt hết luôn tại sao vậy tại vì đã vân lệnh ông chủ của mình mà làm những điều sai pháp luật mặc dù là làm như vậy được thưởng được cái lợi trước mắt được ông chủ tin yêu cất nhắc và thưởng tiền thưởng bạc nhưng là làm sai pháp luật đóng góp vào cái sự sụp đổ của xã hội không nên mình phải sáng suốt điều đó đừng có sợ mất việc làm ví dụ như biết ông chủ mình làm sai rồi là phải tránh đừng có sợ mất việc làm chỉ nên nghĩ đến lợi ích của công ty và lợi ích của xã hội khi mình làm việc cái nơi nào người tận tụy giúp đỡ như vậy thì người phật tử như vậy sẽ được người ta tin yêu như tôi có biết cái cô phật tử đó vậy của làm việc trong cái công ty đó bây giờ công ty đó đang nổi lên rất là lớn rất là giàu thì cổ là người nắm về kế toán nắm hết mọi vấn đề luôn mà được ông chủ tin những tin giao hết cái gì công việc gì cũng tin tin cậy về đạo đức vì sao vì cổ nói cái nói câu này thì cũng hơi là khen tôi vì cô nói là cô áp dụng những nguyên tắc mà tôi dạy trong cái ứng xử đạo đức và thấy làm việc rất là dễ là cứ sống hy sinh vị tha và khiêm hạ cứ làm cái tận tụy cho công việc cho được việc và khi mà không bao giờ ý là mình được việc mình giỏi mình coi thường người khác với mọi người xung quanh mình mình tận tụy giúp đỡ đồng nghiệp thương yêu họ sốt sắng ân cần mà cái quan trọng đó là cái khiêm hạ đó là dù mình có được việc dù có được ông chủ tin cậy vẫn thấy mình nhỏ bé cho nên rất là bền công việc càng lúc càng bền càng vững vậy nhân quả là người phật tử mình phải có thái độ như vậy còn trường hợp mà tự mình đầu tư lấy cái ngành nghề hoặc là lớn hoặc là nhỏ thì phải để ý những điểm này là đừng có tham vọng nhiều hơn phước của mình để rồi phải vay mượn quá sức người phật tử mình phải để ý điều này nhưng mà cái khổ đó là thường thường á khi mà mình có phước á tự nhiên cái phước nó thúc đẩy mình cứ phải đầu tư tới làm tới làm tới rồi thành công cái phước nó thúc đẩy tự nhiên đó người mình mở ra cái này thành công cái tự nhiên mình thấy cái công việc nó mở ra kế thêm mà nếu mình lao vào đầu tư cũng sẽ thành công thì có cái sự thúc đẩy gì trong tâm mình đó khiến mình mở rộng thêm cái vấn đề làm ăn rồi cũng thành công tiếp đó là cái phước nó thúc đẩy nó đẩy tự nhiên lắm nhưng mà có trường hợp là cái tham vọng nó thúc đẩy mình không phân biệt được mình không phân biệt được là cái này là phước nó thúc mình làm hay là cái tham vọng nó thúc mình thế mình làm được cái thành công 
cái mình thấy công việc kia mình đầu tư thêm nữa chắc là mình sẽ giàu hơn nữa cái mình lao vào không đủ tiền đi vay mượn ngân hàng làm không ngờ đó không phải là cái phước thúc mà là cái tham vọng nó thúc rồi mình thất bại đi làm cái gì nó quá phước mình rồi sẽ thất bại quá phước như là sao quá phước như là sao nghĩa là cái số của mình đã nhân quả quy định đời trước thì đời này mình chỉ có được một cái villa một chiếc xe hơi tài sản làm chủ được cơ sở gì đó nhưng mà rồi mình không có vừa lòng mình muốn phải ba chiếc nhà lầu phải năm căn rồi phải làm chủ bao nhiêu cơ sở thế mới cứ mạnh dạng mượn tiền mà làm về tham vọng quá cái phước mình người ta nhìn vào người ta ca ngợi mình là ô ông bà chủ quá lớn nhưng không ngờ là mình đã quá cái phước nên đến lúc nó phải sụp đổ ngược lại luôn mình không còn gì nữa nên ở điểm này người phật tử mình phải có cái đừng tham và tỉnh táo là làm mà bình tĩnh mà làm hệ thấy không chắc ăn hay phiêu lưu gì chỉ vừa làm vừa làm phước chừng chừng vậy thôi khi mà mình lỡ làm chủ đương nhiên là mình phải có thuê mướn nhân viên phải không phải thuê mướn thì đây là cái đạo đức của người phật tử này, là phải quan tâm đến quyền lợi đời sống của nhân viên của mình nếu mà mình đối xử bóc lột tàn tệ thì phước sẽ hết phước sẽ hết Hồi trước giải phóng có một cái nhà tỷ phú cực kỳ giàu, cực kỳ giỏi là ông Lý Long Thân Ở đây ai cái đọc mà an ninh thế giới sẽ biết Nhưng mà ông rất là ác độc với nhân viên bất lộn thầm tệ Cuối đời mọi việc tiêu tan hết không còn gì nữa Còn cái thái độ mà mình thương cái nhân viên của mình lo cho đời sống của họ Có thể cái lời của mình nó bị giảm bớt Nhưng mà cũng làm cho mình có cái phước Có một cái Nó đưa đến cái sự đổ vỡ trong cái việc làm ăn nữa Là cái thái độ kiêu ngạo khi thành công Nên người xưa có nói Tỷ nếu mà mới thành công mà kiêu thì sẽ không thành công nữa Nếu mới giàu mà kiêu thì sẽ không giàu nữa Nên Người xưa họ dạy rõ ràng như vậy Và nhân quả cũng rất là đúng Nên cái người nào mà khi họ giàu lên Mình nhìn mặt họ thấy không có gì xảy ra Thấy họ gặp mình ngày nào cũng như ngày nào Mặc dù là trong cái tủ họ số tiền nó tăng lên nhiều Mà họ gặp mình họ vẫn vui cười Vẫn thân tình như ngày xưa Thì mình biết người này còn giàu nữa Còn thành công nữa Còn cái người nào thì giàu lên rồi Bắt đầu họ gặp mình cái họ, họ ngơ lơ chỗ khác Thì thôi cứ yên tâm Cái người này không lâu nữa Không lâu sẽ sụp đổ Cái vấn đề kiêu hãnh này nó rõ Mà nó nằm trong mọi lĩnh vực Chứ không riêng trong lĩnh vực làm ăn Kể cả quý thầy quý cô cũng vậy Thầy quý cô mình nếu mà tu hành Có thành công cái gì đó mà kiêu hãnh Thì cũng sẽ sụp đổ luôn Có thể bị hoàn tục luôn đó. Còn cái người mà khiêm hạ Sẽ giữ được cái sự tu hành của mình suốt đời Đó là một cái phải cẩn thận Ở đây có ai giàu không? Rồi có ai giàu mà kêu không? Thế nên cẩn thận không? Mình là người Phật tử Học cái giáo lý vô ngã của Phật Thì càng có tiền chừng nào Thì càng thấy mình nhỏ bé Để giữ cái phước Mà phải làm phước nữa Thì trong những cái trường hợp Mà cạnh tranh trên thị trường Đôi khi mình có phước Mà mình chiếm được ưu thế Nhưng có những lúc Mình phải biết nhường nhịn Có những lúc phải biết nhường nhịn Để cho người khác sống nữa. Trong trường hợp ví dụ như là mình quen cái mối hàng đó 
mình có thể nhận hết cái mối đó và cái chỗ khác người ta không nhận được nhưng mình biết rằng nếu mình nhận hết cái cơ sở bên kia họ thất nghiệp hết công nhân bên đó đói hết thế là nhiều khi mình nhường cho người ta một phần một phần cái tiêu thụ để cứu người ta bớt đó cái thái độ của người phật tử là vậy trong cái công việc làm ăn làm ra tiền làm giàu nhưng mà vẫn vẫn có cái san sẻ vẫn có cái giúp đỡ trong đó chứ không phải là lúc nào cũng nghĩ cho mình đừng có nghĩ là chúng ta vơ vét dành vật có tiền rồi mình đem đi đầu này cúng dường đem đi đầu kia bố thí mà gọi là làm phước không phải mà nhiều khi trong cái công việc của mình đó, mà mình nhường cái công việc à, nhường cái sức tiêu thụ cho những cái nơi khác thì đó cũng là một cái phước lớn đó. cũng là cái việc làm phước vì người ta còn có công an việc làm đó vậy đó là cái thái độ nhường nhịn nhưng mà trong trường hợp như thế này thì nhiều khi mình phải dành không phải lúc nào cái nhường nhịn cũng tốt không phải lúc nào cái nhường nhịn cũng tốt có những trường hợp dành mà lại tốt dành mà lại là có đạo đức đối với phật tử biết làm sao mà dành lại có đạo đức như sáng này ngồi nói chuyện với thầy trụ trì thì thầy có nói câu chuyện thầy dành nhưng mà tôi lại hết sức tán thán cái việc thầy dành là có một cái cuốn sách của ai đó dịch ra rồi muốn được in cái người mà chịu trách nhiệm bỏ tiền ra in mới lên hỏi thầy thì thầy ổng xem qua ổng mới thấy cái cuốn sách viết hời hợp như vậy nó không có lợi cho tăng ni thầy ổng mới nói thôi đừng có in mà nên in cuốn của thầy vì thầy có soạn cái cuốn đề tài như vậy nhưng mà nó kỹ lưỡng hơn có thể lợi ích hơn thì nên in cuốn của thầy tôi nghe xong trong lòng tôi rất là tán thán tôi nói trong cuộc sống nó như vậy đó mình không phải là chủ quan không phải là mình ích kỷ nhưng mà đôi lúc mình thấy cái việc mà mình dành cái thế chủ động nó có lợi cho mọi người hơn thì mình phải dành còn nếu lúc đó mình nhường nhịn hay mình làm ra vẻ đạo đức quân tử là không cần thì nhiều khi lại là một cái đạo đức giả nó không có lợi cho người khác mình làm ra vẻ nhường nhịn à thôi ai cũng được không cần tôi thì sao được tôi không cần cái đó là đạo đức giả nhưng mà mình chỉ sợ mình kiêu ngạo thôi ví dụ mình kiêu ngạo mình nghĩ rằng mình hay hơn người khác thì đó là sợ cái đó thôi chứ còn nếu mình đã xác định được là cái việc đó mình làm tốt hơn người khác làm có lợi cho mọi người hơn có lợi xã hội hơn thì mình dành đi có lợi hơn tốt hơn đúng hơn tôi nói ví dụ trong kinh doanh mình cũng mở một cái xưởng may bên kia mở cái xưởng may rồi có một cái mối hàng để tiêu thụ sản phẩm của mình thì theo bình thường của người phật tử đó thì mình thấy mình sẽ nhận hai phần ba cái sản phẩm đó là được rằng nhường một phần ba cho bên kia để mình còn tham đó, nên mình dành hơn nhiều hơn chút thì bình thường là như vậy là đạo đức nhưng trong trường hợp khác ví dụ mình nhìn thấy cái người chủ của cái xưởng bên kia là người ác độc bất lộ đối xử công nhân tàn tệ thì nếu mình nuôi dưỡng mình nhường cái sản phẩm cho bên kia họ may thì người công nhân tiếp tục bị bóc lột thì không có việc làm mà thì phải chịu khó may thì bên kia nó tiếp tục giàu tiếp tục bóc lột thì có những trường hợp như vậy mà mình biết mình đối xử tốt thì thôi mình nhận hết luôn cái hàng sản phẩm từ từ mình nhận hết cái công nhân bên kia qua làm luôn mình để giúp cho người ta có những trường hợp trong cuộc đời phải có những cái như vậy nhưng để phòng ta trả thù thôi còn như trường hợp mà chúng ta hay gặp này, là chúng ta ít phước ít may mắn có như hồi nãy giờ chúng ta nói là nói những người nhiều phước bỏ những số tiền lớn ra để đầu tư những việc lớn bây giờ chúng ta đặt vấn đề những người ít phước 
phải làm những việc nho nhỏ nhiều khi kiếm việc làm không ra có những khi phải thất nghiệp nữa ví dụ như tôi giờ này cũng muốn kiếm việc làm mà kiếm không ra tôi nói thật tôi nói giả như trường hợp hiện nay trên chùa thì đúng là đông rồi thiếu đất đồi núi thì không có làm gì được cũng muốn làm cái gì để mà nuôi đệ tử mà đúng là làm không được đứa nãy giờ nói chuyện làm kinh tế với bản thân tôi chưa có làm được điều gì hết đó có những trường hợp mà chúng ta ít phước ít may mắn à, chưa có việc gì làm thì phải làm gì phải làm sao phải làm sao ở đây có ai đang thất nghiệp giống tôi không Thì trước hết phải bắt đầu bằng việc làm từ thiện, làm không công Nhớ được đó Tại vì mình chưa có cái số được lãnh lương mà Thì cứ làm không công thì giúp ai được gì cứ giúp Trong làng, trong xóm mình gì đó làm gì được cứ làm Như có cái câu chuyện mà báo đăng á Cái anh thanh niên thất nghiệp không có việc làm nhưng vẫn hơi có sức khỏe Anh cứ ở không làm gì, ăn không, anh cứ tiếp tục đi cho máu, đi hiến máu thôi Nghe không? Anh hiến máu luôn cho tới lần hai mươi mấy luôn thì bắt đầu nổi tiếng luôn Nổi tiếng là một cái công ty như công ty Vinamilk á Nghe tiếng ảnh đăng báo người thanh niên hiến máu nhiều quá Thôi đem anh về làm mà đâu có tay nghề đâu thất nghiệm nào giờ anh cho học Thế là bỏ tiền ra đào tạo nghề cho anh học nghề rồi đem vô làm tiếp Thấy không? Con người đó làm phước rồi khiến có việc làm không công Đó cái anh chàng đó là nhân quả rõ ràng đó Không có việc làm cứ làm việc không công giúp người ta Rồi do cái phước đó mình sẽ có việc làm Như tôi nhớ đứa em của tôi cũng vậy Khi nó ra trường bác sĩ thì cũng chẳng có việc làm Bác sĩ giờ ra trường là thất nghiệp Thì nó cứ bình tĩnh thôi Thì nó nhờ mấy người chị nó nuôi Là nó cứ đi làm từ thiện thôi Thế là nó cứ theo đoàn Nó đi chữa bệnh đầu này, đi chữa bệnh đầu kia Thì không bao lâu Thì nó được vào cái bệnh viện lớn của thành phố luôn Vào biên chế rất là nhanh Ai cũng ngạc nhiên á Vì tôi thấy nó vậy nó tận tụy Làm việc mà chữa bệnh không công vui vẻ Không đặt vấn đề gì cho Thế nên đây là một cái bí quyết bí quyết mà chúng ta cứ làm việc không công rồi chúng ta sẽ có việc làm nên tôi nói như vậy chắc bắt đầu mai về tôi cũng cố gắng đi làm để kiếm việc làm là vậy cũng làm gì không công đấy và với cái người ít phước như vậy đó khi mà bắt đầu có được việc làm rồi thì sao thì phải phải tận tụy phụng sự nhiều hơn hưởng thụ biết mình ít phước mà nên cứ làm cực khổ nghĩa là chấp nhận cái lương mình thấp kém làm việc được ít nhưng mà cứ làm cho xiên luôn thì cái người mà biết quý việc làm thì sẽ không mất việc làm trong nhân quả nó có cái này là cái gì mà mình không quý mình coi thường thì trời đất sẽ lấy đi trời đất sẽ lấy đi như hôm trước chúng ta nói đó, cái người đang có tiền mà xài phí phạm không biết quý thì sau này sẽ sẽ hết tiền mất cái lòng đi rồi cái người mà có bạn bè mà không biết quý bạn bè coi thường thì từ từ không còn ai đến với mình nữa hoặc là người có việc làm mà làm việc có thở ơi chánh mãn nghĩa là không quý việc làm thì từ từ sẽ nó thất nghiệp nó là cái đương nhiên logic mà nó cũng là nhân quả thì tôi gặp mấy cái người mà xài phí tôi hay khuyên họ lắm mà trong gia đình nếu mà tôi thấy xài phí là tôi rầy liền tôi nói cái phí phạm là sau này mất hết lòng cái này trời và không cho mình có tiền nữa không làm được việc để ra tiền nữa 
Mà trong dòng họ bà con tôi có một người như vậy Khi đương thời mà làm có tiền Thì tôi hỏi ra mới biết là Cứ đi bia ôm, nhậu nhẹt Sống cuộc đời, sống vung tiền qua cửa sổ Thì tôi nói liền Nói nếu sống như vậy phí phạm Thì sau này sẽ không làm được điều gì ra tiền nữa Và đúng vậy Đúng là thời gian sau này không làm được việc gì nữa Không thể nào làm ra một đồng nào nữa Mặc dù trước kia rất giàu Làm nhúc nhích cái là ra không biết bao nhiêu tiền Mà một thời gian cứ hoang phí như vậy Thì đúng Không có việc làm, tìm không ra việc làm Phải sống nhờ vợ, nhờ con Lây la lây lất ai cho đồng nào Được chức đồng đó vậy Nó không thể nào làm ra tiền nữa Là nhân quả nhãn tiền Cho nên người Phật tử chúng ta đó, Cái thái độ là như thế này Không bỏ sẻn Vì bỏ sẻn làm cái tội Nhưng cũng không phung phí Phung phí cũng là cái tội Phung phí làm cho mình mất lọc liền Đó là vậy Mình không bỏ sẻn Nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải biết Rộng rãi, bố thí Giúp đỡ người khác Ai cần gì mình giúp Là mình giúp, chấp nhận Khi nào mình giúp được ai Cái gì ráng cố gắng hết sức giúp Nhưng mà không phung phí Nghĩa là đồng tiền xài chỗ nào Đúng chắc chỗ đó Đồng tiền nó phải có lợi Đem lại cái thiện, cái lợi ích Cho cuộc sống, cuộc đời này Chứ không có bừa bãi Như ngay cái việc mà ở thành phố hiện nay đó Có cái tình trạng Mà tôi thấy hiện nay là bị Mà hồi xưa thì ít bị Là cơm dư đem đổ Quý Phật tử có bị cái đó không? Có bị không? Mình ăn không hết để thì thiêu Mà để nguội thì ăn là nó sợ con cháu mình bệnh Thì nói là sợ tốn tiền thuốc còn nhiều hơn nữa Cho nên canh cơm rồi gì cứ đem đổ luôn Những cái đó là thành tội hết Hồi sáng nay tôi đi từ trong chợ lớn đi ra đi mua thuốc Thì tôi thấy một anh thanh niên chạy trên chiếc xe gắn máy Thôi không đa Anh chở hai cái thùng cơm, cơm mà cơm dư người ta đổ đó Ở đằng sau chất thêm thùng thứ ba trên cao Đưa hai cái cạc ra Đi ngang cái điều đó tôi thì nói tôi vô cùng biết ơn anh này Như thế thì tôi biết cái cơm nó đem về làm gì Nuôi heo, phải không? Cơm heo đó Hồi xưa tôi nhớ nhà tôi vậy Lúc nào ở gần sàn nước mẹ tôi cũng để một cái thùng Để là thức ăn dư đổ vào đó Rồi cái nhà hàng xóm mà nuôi heo họ đến là xin cái đó Thì như vậy họ được lợi mà mình cũng được cái là không có tội Mình không có đổ đồ ăn phí đi Nhưng bây giờ thì ở thành phố này ít ai nuôi heo Một nhà nuôi heo chung quanh người ta chịu không nổi Rồi cái kinh tế mà để nuôi heo không còn nữa Nhưng không có ai lấy cơm heo Thế là cơm mình buộc lòng phải đổ đi Và vô tình chúng ta Cứ vì hoàn cảnh mà mình phải mang tội Nên rồi sáng thấy một anh chàng thanh niên Mà đi chở cơm heo thì Tôi vô cùng ngưỡng mộ Tâm phục khẩu phục vô cùng Bây giờ quý Phật tử tính sao Nếu trường hợp mình có cơm dư như vậy Mà không có người để xin cơm heo Giờ phải làm gì Phơi khô Gì nữa Phơi khô mình đem cho ha Đem cho đúng rồi Ở trong nội thành không có thì ngoại thành cũng sẽ có đó. Người Phật tử mình là như vậy nó Không có phí phạm Vì nếu mình phí phạm từng chút Sau này trời Phật lấy đi hết Không cho mình nữa Bây giờ đây là cái điểm hay này. Trong trường hợp Phật tử mình Có thể là do mình biết làm phước à, Do nhân quả đời trước Đời này mình biết làm phước Bắt đầu mình làm ăn thành công và giàu có Giàu có rồi mình làm gì Sau khi mình có tiền rồi làm gì Hả? Bố thí 
cúng dường gì nữa Thật ra đó, chúng ta may mắn được là đệ tử Phật Cho nên khi hỏi tiền để làm gì Chúng ta trả lời là để làm phước bố thí cúng dường Đó là cái thật sự là vô cùng may mắn Vì thế này Mục đích chúng ta sống trên đời là đi tìm cái gì? Tìm hạnh phúc Phải không? Chúng ta sống để tìm hạnh phúc Nó phải hiểu điều đó Nhưng mà hạnh phúc là gì? Cái gì đem đến hạnh phúc? Cái gì là hạnh phúc? Tiền có phải thật sự là hạnh phúc chưa? Chưa Tiền chưa phải là hạnh phúc Tiền là một trong những yếu tố thôi Tiền là một trong những yếu tố thôi Cái hạnh phúc thật sự nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Đạo đức an lạc đúng Nằm ở trong tâm của mình Phải không? Hạnh phúc thật sự nằm ở trong tâm của mình Cho nên Cái ngoại cảnh là cái phụ Mà mỗi người quan niệm cách khác Nên họ đã đi tìm hạnh phúc khác nhau Ví dụ như Có người đó quan niệm rằng Nên là hạnh phúc là được người khác thương yêu Và thế là họ làm mọi cách để cho người ta thương mình Cách gì? Tô má cho, hồng, bánh môi cho, đỏ Vân vân, họ làm mọi cách để người khác Nhưng mà có người khác lại quan niệm rằng Hạnh phúc là yêu thương người khác Họ cứ yêu thương và giúp đỡ mọi người Và họ cảm thấy đó là hạnh phúc Dù người ta có hất bạc mình Dù người ta có quên ơn mình Nhưng mà nội cái lòng mình thương yêu và giúp đỡ đã là hạnh phúc Nên nó là quan niệm khác Rồi trường hợp có người quan niệm là giàu sang mới là hạnh phúc Nên cứ phải ráng làm cho ra tiền để được hưởng Nhưng có người lại quan niệm rằng Chỉ cần sống đủ ăn thôi, gia đình, vợ, chồng, con cái đầm ấm mới là hạnh phúc Thế họ không cần làm giàu mà lo dạy con Mà lo chăm sóc vợ Mà cái không khí gia đình đập bấm họ nói Đủ rồi, đó là hạnh phúc rồi Rồi có người quan niệm là Nếu mà không thắng Cá độ bóng đá Thì là đau khổ, thà chết cho rồi Nên phải quyết tâm Mà ngồi nghiên cứu từng đội đá ra sao Để mời Có một câu chuyện vui nói Quý Phật tử đừng đem chỗ khác kể Vì tôi mới vừa thắng cá độ bóng đá <cười> Cái chuyện như đùa Hôm đó thì tôi về nhà thăm mấy đứa cháu, mấy đứa em thôi Tại vì tụi nó đang gặp cái hoàn cảnh là hơi buồn Nên tôi có mặt để mà an ủi Thì hai đứa cháu nhỏ đang ngồi chơi Tôi mới ngồi xuống tôi đút cơm cho nó ăn Chờ cái tivi bật lên là đang đá bóng như cái đội mà đứt với Nam Tư gì đó Thì mấy người em tôi ông anh tôi rồi ngồi bàn xôn xao là đứt đá trên chân rồi gì Nam Tư chắc chắn thua Cái hai bên đó cứ ngồi cá độ nhau Cái quay lại đủ thầy thầy cá thầy em thầy phe Cái nỗi cá là đội nào ăn đội nào thua Nói đứt, đứt bắt đứt Ủa đội năm tư sao nó dở lắm Nói vậy thôi anh bắt đội năm tư hòa đó Bắt đi Bắt hòa làm gì làm bắt Mà thiệt sau đá lát anh hòa luôn Rồi mấy tụi nó thắng rồi tụi nó giật tiền mất tiêu Không đưa đi đồng nào Nó chuyện đùa thôi Nhưng mà tôi thấy cái cuồng nhiệt của thành phố Trong thời gian bóng đá nhiều khi thấy nó vô lý Người ta đã đi quá xa cái giới hạn Của văn hóa và thể thao Rồi cái người thanh niên hiếu động Coi những cái trò vui đó là hạnh phúc Có những người quan niệm như vậy Coi những cái hiếu động trong bóng đá đó là hạnh phúc Trong khi có những người khác Họ cảm thấy một cái giờ họ ngồi nghe nhạc Không lời là hạnh phúc Trong cái giờ mà mọi người đang la ầm mầm Vô vô gì bóng đá Thì có một người lặng lẽ trong cái góc phòng Mở nhạc của 
Richard Clayderman mà nghe hòa tấu thì họ lại cảm thấy đó là hạnh phúc phải không? nên quan điểm hạnh phúc mỗi người khác nhau mà nó lệ thuộc trong tâm mình cái gì mà nó làm cho tâm mình an vui đó là hạnh phúc ví dụ như ngày Diogen vậy ông sống ở trong cái thời Hy Lạp mà thời mà Alexander Đại Đế đem quân chinh phục các nơi thì nghe mấy tiếng ông này là một nhà hiền triết mới đến thăm thì ông này trên người ông không có giữ gì hết ông chỉ một manh vải che thân và một cái bát để uống nước thôi mà ông xem đó là hạnh phúc ông nói đời sống đơn giản an lạc là hạnh phúc. Có một lần đi đến một chỗ ông thấy người ta bụng cái nước bằng hai bàn tay uống. Ông nói về cái bát nước mình dư quăng luôn. Sống hoàn toàn vô sản. Tối đến thì ông chui trong một cái thùng ngủ, thùng gỗ ngủ. Thì cái vùng mà Trung Đông nó lạnh lắm. Nên sáng ông phải ngồi nó phơi nắng. Lúc đang phơi nắng vậy vua Alexander Đại Đế mới cùng với tùy thùng cởi ngựa đi đến. Đến mới giới thiệu thưa ngài Tôi là Alexander Đại Đế Thì ông chào Ông chào mà được chào Ngài Và cái Ông thấy ông kia cứ ngồi tỉnh bơ Ngồi phơi nắng tỉnh à Cũng coi như không xem thường vua chúa Coi vua chúa như cỏ rác Mình mà gặp ông vua ông tới thăm mình cái thôi thiệt Mình là mua tâu bệ hạ ha Cho con ít tiền ít chức gì Còn ông kia tỉnh bơ coi như không có chuyện gì Coi như củ khoai Coi vua như củ khoai Cái Thì thấy cái thái độ bình tĩnh, trầm tĩnh và phớt đời của ông nhà hiền triết thì ông vua ông nể. Tại vì trước mặt ông, ông đi đến đâu người ta chỉ biết cuối mọt vâng lời thôi. Nhưng mà đến bây giờ mới gặp con người mà bất khuất, xem cái vương vị của ông như cỏ như rác. Mà lại ông thấy nể, ông mới hỏi, thế ngài có cần điều gì không? <cười> Giống như bao nhiêu người khác hãy đến, ông thế nào cũng nhờ vả sinh xỏ gì Thì ông cũng nghĩ rằng chắc cũng còn một cái chút gì người ta phải cần để ông có thể giúp đỡ. Nói Ngài có cần điều gì không? Ông này trả lời, vâng, xin bệ hạ hãy xúc qua một bên, đừng che ánh nắng mà tôi đang sưởi. Hạnh phúc của ông là nhiêu đó thôi, không đòi hỏi cái gì nữa. Thế ông vua, ông nói đúng cũng nghe lời, ông tránh qua một bên, tôi đừng che nắng. Và quay sang nói với Tùy Tùng, nếu ta không là Alexander Đại Đế, ta sẽ là Diocen. Nghĩa là sao? Nghĩa là ông thấy cái cuộc sống đạm bạc đơn giản đó thực sự vĩ đại, khó làm. Cái thanh khiết có một cái gì nó vĩ đại, cao cả trong đó mà ông phải ngưỡng mộ. Nhưng mà cái điều ông vẫn cảm thấy cái chức vua ông hay hơn. <cười> Nên mới nói đó, nếu mà ta không là vua thì ta thích là nhà hiền triết như thế này. Nên cái quan niệm về hạnh phúc mỗi người khác nhau. Và một cái điều nữa mà đa số các quốc gia, các nhà chính trị đều sai lầm ở chỗ này. Là họ đã mưu tìm Cái sự thịnh vượng Giàu sang vật chất cho đất nước Tất cả nhà chính trị Đều bị sai lầm ở điểm này Là họ phấn đấu Họ rất là vì dân vì nước Nhưng họ đã đi tìm Cái sự thịnh vượng vật chất cho đất nước Mà quên rằng Con người ta sống là cần hạnh phúc Vật chất chỉ là một phần Có khi là người ta không tiền nhiều Nhưng mà nếu người ta có quan điểm đúng Người ta vẫn tìm thấy hạnh phúc Còn có tiền nhiều, giàu Nhưng mà người giàu cũng không Phải không? Thì người Phật tử chúng ta vậy Khi chúng ta hiểu điều đó Chúng ta biết rằng Tiền bạc không phải là hạnh phúc Hạnh phúc nằm ở chỗ khác Nằm ở chỗ cái tâm an lạc Nằm cái đạo gì đó ở trong tâm mình Do đó nếu chúng ta may mắn là người có tiền nhiều Thì chúng ta phải biết xử lý Biết xử lý Có hai cách xử lý Khi mà người Phật tử có tiền 
Cách thứ nhất là Là gì? Có phải mua vàng đem chôn không? Không phải vậy sao? Cách thứ nhất dễ đó Là mình không muốn cực nữa đó Là đem đồng tiền nó làm những việc có ý nghĩa Như bố thí cúng dường Và truyền bá những tác phẩm đạo đức Tôi nói ví dụ quý Phật tử mà hay đi làm việc thiện Đem tặng quà những nơi cô nhi viện, viện trưởng lão Nơi người cùi mà đi về những cái bộ lạc xa xôi về Thì cố gắng nơi cái món quà mình kèm theo Một cái tờ giấy ghi một vài câu đạo đức nào đó đó Thì những cái điều đó sẽ làm cho mình hạnh phúc Hạnh phúc ở nơi việc làm từ thiện Mình sẽ thấy giữ tiền không vui Mà chính cái việc ban phát lại là cái vui Gặp những người nghèo khổ mình giúp đỡ Hai, nếu mình còn khả năng Nếu mình còn khả năng còn sức làm việc Thì mình mở những doanh nghiệp để thu hút lao động Tạo công an việc làm cho người khác Vì cái tình trạng thất nghiệp là cái nỗi đau của xã hội Cũng như là cái nỗi khổ tâm của con người Không có việc làm khổ lắm Xã hội cũng làm gánh nặng mà mỗi người cũng khổ tâm Thì bây giờ mình còn cái khả năng để mà điều hành công việc Thì nên lấy tiền nữa mở những cái doanh nghiệp gì đó mà thu hút lao động Nó có những loại kinh doanh mà không cần thu hút lao động mà vẫn làm ra tiền nhiều Ví dụ như là mua bán đất Thế mình thấy đất đâu mà rẻ rẻ mua để đó Mai bố có giá cao nó bán Thì không cần phải mướn ai hết, không cần phải thuê mướn ai hết Mình thì tiền cứ tiếp tục lời mà không có thêm việc làm cho xã hội Nên người Phật tử mình không nên đầu tư về cái hướng đó Tiền nó chìm trong đất Có thể làm mình lời nhưng không có lợi cho xã hội Cho nên người Phật tử phải hy sinh Mình biết có tiền mình mở một cái gì đó Mở một cái gì để thu hút lao động Thì làm cho người khác có việc làm cũng làm việc Rất là có phước và có tinh thần xã hội Mà người Phật tử phải như vậy chứ đừng nghĩ những việc thiện đơn giản Đừng nghĩ những việc thiện đơn giản là chỉ cầm tiền cho người ta Rồi người ta ăn một vài bữa hết Mình phủi tay không có trách nhiệm Nên có cái tinh thần sâu xa hơn Xã hội hơn Và sẽ được xã hội người ta ca ngợi Vì mình làm việc thiện đúng hướng Nó như vậy đó Ở đây ai giàu mà Mở những doanh nghiệp Có nhiều nhân viên lao động có không? Có không? Nếu chưa có thì mình cố gắng làm điều này Cũng là cái mà giúp đỡ xã hội đó, Tạo thêm việc làm cho xã hội Trong cái vấn đề kinh doanh chúng ta để ý những điều này để tránh cái nhân quả Thứ nhất đừng bao giờ thế chấp cái nhà mình đang ở để lấy tiền làm vốn kinh doanh Đây là điều vi phạm nhân quả Hầu hết nghĩa là 90% người nào mà thế chấp cái nhà lấy tiền kinh doanh sẽ mất cái nhà đó Tại sao? Tại sao? Tại vì mình hưởng gấp đôi cái phước mình đang có Ví dụ như là cái phước của mình chỉ là cái nhà đó thôi Nhưng mình cầm cái giấy nhà mình đi vay tiền Mình cầm cái giấy nhà mình đi vay tiền Thì mình lấy tiền mình mới làm ăn Thì người ngoài họ nhìn vô họ thấy mình sao Phải mình tự nhiên giàu gấp đôi lên phải không Có căn nhà đang ở mà lại có số tiền lớn để làm ăn nữa Thì phải mình đang giàu gấp đôi không Mà như vậy phải là hưởng quá cái phước của mình không Phước mình chỉ có căn nhà tự nhiên giống như thành gấp đôi Phải là mình đang hưởng quá cái phước không? Phải không? Thì sau này nó sẽ làm sao? Nó bù, nó âm lại Âm lại, nghĩa là đến lúc đó mình không có cơ sở làm ăn mà cái nhà mình đỡ cũng mất luôn Phải mua lại cái nhà nhỏ để ở đỡ thôi đó, đó là cái trên nhân quả 
mà đây là chỗ tế nhị tinh vi lắm nhiều người bị lắm khi mà tôi nhìn thấy cái điều này có một lần tôi nói với một cô phật tử tôi nói cái việc cấm kỵ không nên thế chấp nhà mình đang ở lấy tiền làm ăn sẽ mất cái cổ nó à đúng rồi con thấy là mười người hết chín người mất luôn nhà đó thì tôi cứ nghĩ là cái suy nghĩ đó là của riêng tôi chưa chắc nó vào trong cuộc đời nó đúng nhưng mà khi nghe nói là điều đó đã xảy ra rất là nhiều mà trên nhân quả là như vậy mình đã hưởng gấp đôi cái phước của mình cho nên sau này nó bù lại không còn nữa thứ hai nữa là đừng có phô trương sự giàu sang đừng phô trương sự giàu sang nên là mình giàu mình phải biết khiêm tốn kín đáo lại tại vì nếu khoe ra thì ăn cướp nó nó tới nhưng mà không phải nó là vì lý do thì cái khoe ra là mình tổn phước thế càng nhiều người họ kính trọng sự giàu sang của mình thì mình càng mau hết cái phước giàu để trở thành nghèo trở lại cho nên cứ kính đáo là tốt cái kính đáo nó cần thiết trong mọi việc kể cả trong việc tu hành nữa ví dụ cái người đó mỗi ngày đều tụng kinh lễ phật mùi thiền mà đụng ai cũng khoe đụng ai cũng nói tôi ngày nào cũng tụng kinh lễ phật mùi thiền thì tự nhiên sẽ có chuyện xảy ra khiến không làm được nữa không mùi thiền không lễ phật được nữa người đó phải là cái gì tốt mà mình khoe ra thì nó sẽ mất nên càng kính đáo chừng nào càng tốt chừng đó đó là cái khôn ngoan của người phật tử mình đó. ví dụ như mình giàu mười thì mình khoe ra chừng một hai thôi còn bao nhiêu để dành làm làm phước làm phước âm thầm thôi đó dạ 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 ừ. thì trên nhân quả à, thì coi chừng mất cái nhà của mình dạ dạ không biết làm sao như thế bù qua sớt lại lát coi chừng nhà mình thành nhà nhỏ dạ dạ thì chuẩn bị mà tìm cái nhà nhỏ để coi chừng dạ cái điều mà cầm nhà mà để lấy tiền dễ mất luôn cái nhà đó. trên nhân quả nó là vậy tới chừng cái nợ tới mà mình nghĩ đó ví dụ như mình mượn cái thời hạn là một năm mình nghĩ một năm dư sức giải quyết phải không dư sức có tiền để trả lại ngân hàng tại mình nghĩ là cái chương trình mình làm hai tháng sau mình đã có tiền để trả lại ngân hàng lấy cái giấy nhà lại mà không ngờ tới 11 tháng 11 tháng rưỡi vẫn chưa giải quyết được gì hết trường hợp xảy ra nhiều lắm thì nhân quả là như vậy không có dễ đâu có một điều nữa là những nhà giàu nên tránh đừng chiều chuộng con cái khi có tiền khi có tiền đừng chiều chuộng con cái điều đó làm hư con mình đây là điều ác độc với con mình mình tưởng mình thương con mình chứ mình cho con mình hưởng cái sự giàu sang là hại con mình đó là hại con mình rất là nặng nề đó vì cái đứa bé nó hưởng thụ giàu sang sớm nó sẽ phát sinh hai điều trong lòng nó cái điều thứ nhất là sự kiêu ngạo ỷ mình giàu coi thường những người nghèo mà tôi gặp cái này nhiều cái thứ hai là mất ý chí tại muốn cái gì có cái đấy muốn cái gì có cái đấy đứa bé mất ý chí lớn lên nó hư ít nhất là hai điều đó chưa nói tới những điều khác nhưng hai cái điều đó làm hư con mình những tỷ phú ở bên nước ngoài không bao giờ cho con mình hưởng cái sự giàu sang như có cái ông tỷ phú vậy khi ông chết ông để lại toàn bộ gia tài cho cơ sở từ thiện con ông không hưởng được một đồng xu nhỏ kỳ lạ như vậy rồi có trường hợp có một ông tỷ phú ông đang rất giàu mà con ông phải đi làm thuê không cho tiền con mình để sống để tài nhé.
hoặc là không cho con mình đến làm cái chỗ của mình buộc nó phải đi làm chỗ khác làm gì đó làm nghĩa là tự nó phải vươn lên tự nó hiểu ý nghĩa đồng tiền không được phí phạm không được là ỷ cha mẹ mình có tiền rồi mình sống bừa bãi vung vít mà cái lối giáo dục đó mình thấy khắc khe mà kỳ thực là đúng thì có cái gia đình như tôi quan sát cũng không giàu lắm nhưng làm thì cũng có tiền con muốn cái gì được cái nấy muốn cái gì được cái nấy thì kết quả là gì tụi nó không có thèm học tại nó nghĩ cuộc đời nó không có gì cần phải phấn đấu rồi xin cái tật lười biến bị mất ý chí rồi xin cái tật lười biến việc nhà không làm giờ học thì nhiều khi bỏ bê sai cái gì cũng không cần làm hết và tôi thấy là tương lai tụi nó ảm đạm rồi đó con người như vậy lớn lên sẽ mất cái giá trị của mình mất tư cách của mình cho nên cái người phật tử mình biết đạo mà được giàu sang thì phải chú ý đến con cái nhiều khi việc mình xây nhà lớn sắm sửa mọi tiện nghi cho tụi nó hết dễ sinh tụi nó hư hiện nay chúng ta thấy cái tình trạng mà những người con của nhà giàu mà hư hỏng báo đăng tùm lum có thấy không khúc ma tí đó bỏ học đua xe đến nỗi thậm chí rồi đi cướp giật luôn điều tra ra là cha mẹ đều giàu có hết vì cha mẹ không biết dạy con chỉ biết luôn chiều thôi ý mình làm ra tiền rồi chỉ biết luôn chiều thôi mà còn điều này trong nhân quả nữa nè trong nhân quả cái đồng tiền bẩn sẽ nuôi thành những đứa con hư thêm một điều đó nữa đồng tiền bẩn sẽ nuôi thành những đứa con hư nghĩa là đồng tiền mà cha mẹ nó làm ăn lương lẹo hối lộ tham nhũng chèn ép người khác mà có thì đồng tiền đó mà cho con ăn cảm cái tuổi đời của nó an toàn cái đồng tiền bẩn thiểu đó thì sau này nó không có đạo đức chắc chắn không có đạo đức trong cái vô hình tác động lớn lên nó sẽ phá tán làm cho mình vô cùng đau khổ đó là nhân quả không cách nào tránh được cho nên thà mình làm tiền ích nhưng đồng tiền lương thiện thì con mình sau này không hư nhân quả là vậy rồi thêm một cái ý kiến nhỏ cuối cùng là cái này nói cho những người trẻ tuổi thôi nói cho những người trẻ tuổi nếu chúng ta muốn phát huy một cái nghề nghiệp làm ăn nên bắt đầu bằng một kỹ thuật chuyên môn vì xưa nay những nhà tỷ phú như vậy hết họ có cái nghề rất sâu rồi họ thêm cái tài quản trị tổ chức giỏi và họ giàu lên giống như là bên đây người giàu nhất thế giới là ai ai nói với người trẻ tuổi Bill Gates phải không Bill Gates là chủ tịch của công ty Microsoft giàu nhất thế giới thì ổng đầu tiên là ổng giỏi cái kỹ thuật về phần mềm của vi tính rồi sau đó ổng giỏi thêm cái quản trị tổ chức nữa và làm được rất nhiều điều kinh doanh vô cùng thành công nhiều người như vậy hết như cả như ông Henry Ford là ông mình lập ra cái công ty xe hơi Ford ông cũng vậy ông cũng chính là người đầu tiên mày mò chế cái máy xe hơi vợ ông phải đổ từng muỗng xăng vô trong cái bình piston mỗi lần muỗng xăng đổ vô cái nó nổ một cái ầm piston nó nổ một cái cái cốt máy nó quay một cái ông nghiên cứu thực chút như vậy đó cho đến khi mà ông chế được cái hoàn chỉnh rồi ông thuê nhân viên điều hành tổ chức cái hãng xe thành công tới bây giờ rồi tôi biết một người vậy chỉ có một cái kỹ thuật gia truyền là làm đậu phộng làm đậu phộng mà bây giờ cái sản phẩm nó đi khắp thế giới luôn là đậu phộng gì tân tân nó bằng một cái gì chuyên môn á thêm cái tài quản trị nữa thì sẽ giàu cho nên thầy nói mấy người phật tử trẻ trẻ thì con phải ráng giỏi một cái kỹ thuật giỏi thật sâu 
Và sáng tạo những cái điều mà chưa ai biết Cái điều gì mình làm là nó đáp ứng được nhu cầu của xã hội Đó là việc thiện Như ông chủ tịch Sony nãy nói đó Đem đến lợi ích cho xã hội, cung cấp cho xã hội thật nhiều sản phẩm Là cái tư tưởng làm phước, tư tưởng làm thiện Thì người tuổi trẻ thì con bây giờ phải mẹ Phải sáng tạo, nghĩ ra những cái gì mà xã hội sẽ cần Đóng góp cho xã hội bằng cái kỹ thuật nào đó sắc bén Rồi mình chỉ bổ sung thêm cái tài quản trị nữa Là sẽ có thể tiến bộ làm giàu được Và khi có cái cơ sở trong tay rồi Thì đối xử tốt với người nhân viên Và khi giàu lên rồi Thì dùng đồng tiền đó để mà truyền bá đạo đức Vì như hồi nãy Chúng tôi nói cái cao quý nhất là gì? Là truyền bá đạo đức Cho nên người Phật tử chúng ta Cái lý tưởng cuối cùng Làm ăn cho giàu cho đã đời mọi cái Rồi cuối cùng vẫn là làm sao Truyền bá được cái đạo đức ra trong cuộc đời Đó là cái phước mà lớn nhất Không gì bằng được Đời đời mình không bao giờ Mà gặp cảnh khổ nữa Khi mà mình cả cuộc đời đem đạo đức cho người khác như vậy Có ai hỏi cái gì không? Còn vài phút Không có tiền Cho con ăn học Thôi phải ráng cho nó ăn học biết sao vậy Thì đương nhiên người không được ăn học là họ thiệt thòi Cả trong cái tư duy, cái suy nghĩ của họ Người có ăn học vẫn đỡ hơn Nên cha mẹ vẫn phải hy sinh Lo cho con cái ăn học là vậy Dạ Vâng Mình làm phước phải tội Làm phước gì mà phải tội À à à Lại nó nhiều mặt Ví dụ mình thấy phước ở mặt này Nhưng mà tội ở mặt khác Nó có nhiều trường hợp như vậy lắm Có nhiều trường hợp làm phước ở mặt này Tội ở mặt khác Ví dụ như cái mà nuông chiều con cái mình Thấy giống như là thương yêu tốt với con Nhưng mà hại nó về sau Cũng là cái làm phước phải tội Hoặc là Cái người đó họ muốn nhậu 